0: Tänään aiheena on toisaalta, toisaalta Aleksi Navalnin mielipide, vankistatus Venäjällä, ja sitten toisaalta yhteistyö oppositiovoimien kesken ja mitä voi oppia Neuvostoliiton aikaiselta dissidentiliikkeeltä, josta mä oon ollut kiinnostunut, viimeiset muutama vuotta ja tässä myös kerroin, että minkä takia mun mielestä kannattaa olla Dissidenttiliikkeestä kiinnostunut. Ja tosiaan tämä oli vähän tämmöinen extra-aihe, koska koronatapauksen vuoksi mulla oli extra kolumnipaikka, vaihdettiin kolumnipaikkoja toisen kolumnistin kautta kanssa kansan uutisissa. Ja Suomessakin oli jonkin verran keskustelua tosiaan. Toissa viikolla, tai nyt tänään viime viikolla, mutta mä anoin kun tulee podcast- ja videoversiot ulos, niin oli toissa viikolla. Eli kaksi viikkoa tulee kuluneeksi siitä, että suunnilleen, kun Amnesti ilmoitti, että he ei pidä oleksi navallinen niin ja mielipidevankina. Ja syynä oli tosiaan muutaman, muutama blogikirjoitusta todennäköisesti yli kymmenen vuoden takaa, jossa, ja sitten myös tällaiset kampanjavideoita, jossa Navalny sitten on puhunut ihmisarvoa väheksyvästi vierastyöläisistä ja myös esimerkiksi sitä Venäjän pohjoiskaukasuksen asukkaista. Hänhän oli tällaisessa erittäin kaukasuksen ruokkiminen kampanjassa, jossa sitten vastustettiin silloin aikanaan Alue Venäjän aluepolitiikka tällä alueella, joka tietysti ilman muuta päätyy siellä Kadyroviin ja muiden paikallisten diktaattorien taas ja heidän liittolaisensa taskuihin pääosin, mutta siltikin varm... nämä alueet on paljon köyhempiä kuin muu Venäjä ja on vähän, vähän tietysti kyseenalaista. Levittää sellaista viestiä, etteikö näitä tulisi mitenkään tukea. Ja minulla oli tosiaan edellisen kerran, kun aihetta kommentoin. Siellä oli YouTubessa kommentti, että tässä hänen mielestään niin kuin Navalli, vastusti Kadyrovin korruptoitunutta ja, ja brutaalia hallintoa. Mikä niin kuin osittain tietysti onkin totta, mutta, mutta on iso ero, että vastustaako, julistaako, että riittää kaukasuksen ruokkiminen. Tai sitten toisaalta riittää Kadyrovin ruokkiminen, eikä Navalny silloin aikanaan ollut kovin tarkka tehty, siitä, että yrittääkö tehdä eroinaiden kahden välillä. No joka tapauksessa tätä, itse asiassa tätä mä huomasin jo kukas pari sitten, että tätä navalni on nationalistin narratiivia levitti. Erilaiset äh, tällaiset Kremlin... Ehkä kytkyksissä olevat tahot, ja juurikin esimerkiksi Greitsonin, joka, siis, joka on siis Max Blumenthalin tällainen nettiresurssi, tällainen, tällainen verkkolehti, joka siis, tai siis Max Blumenthal oli alun perin tuki arabikevättä ja syrjän nousu, mutta sitten yhtäkkiä teki täyskäännöksi, nyt se on tällainen Assadin tukia apologisti, ja sitten sitä mukaan tietysti sitä myös jossain määrin Kremlin tukia vaikka ehkä kiinnostuksen kohde on on juurikin tämä Syria mutta näissä porukoissa tätä levitettiin ja siinä myös ja, ja myös selkeästi ehkä poset trollihahmot ja ehkä myös tämä, tämä niin kuin voi hyvinkin olla, että tämä, tämä Amnestin päätös evätä Navallilta mielipidevankistatus on tietyssä mielessä tämmöinen Kremlin maasenaava juttu, mutta toisaalta Amnestilla omat periaatteessa niitä pitää noudattaa. Ja kuten mä useasti sanonut, on ne kaikista tehokkainta propaganda on aina sellainen propaganda, joka on totta. Ja silloin jos esimerkiksi Kremli tai Putinistit levittävät, kertoa asioista, jotka on, on täysin totta, niin kuin nämä, nämä niin yli 10 vuoden taka, takaiset näkemykset on, niin sitä ei sitten välttämättä kannata lähteä kiistämään sillä tavalla, että tässä huutaa että tämä on nyt propagandaa, tämä on tarkoitushakusta, vaan sitten pitää ehkä puuttua siihen niin kuin itse asiaan ja, ja sanoa ja position sitten siitä. Ja tässä sitten Mäkin yritän sellaista muokata. Et tosiaan oon, hän on itsekin ollut järjestämässä näitä vasta-aktioita venäläisten marssille, silloin kun Navalni oli tälle osallistumassa. Tästä siis tuli se jäljellä, tuossa vuosikymmenen puolivälissä sitten peruttiin lakakkuun vallankumouksen muistopäivä. Se ei ole enää kansallinen juhlapäivä, se on siis 7. marraskuuta ja Perustettiin tällainen uusi vähän keinotekoinen kansallisen yhtenäisyyden päivä, joka liittyy johonkin 1600-luvun alun tapahtumiin. On ilmeisesti saarin aikana ollut, ollut juhlapäivä, mutta sitten tietysti unohdettu ja sitten se sieltä historian naftaliinista kaivettiin, koska ajateltiin, että varmaankaan kansain suostu siihen, että yksi lomapäivä tuosta vain perutaan. Mutta tästä sitten tästä kansallisen yhtenäisyyden päivästä tulikin sitten tällainen naatsien päivä, jolloin että äärioikeistolaiset järjesti tällaisia venäläisten marsseja, ihan Navalnikin oli siihen aikaan osallistumassa, ja osallistui ilmeisesti vuoteen 2012 asti suunnilleen kunnes totesi, että ei ehkä enää häntä kiinnosti tällä voi avoimesti natsimielisten tyyppien kanssa marssia. Mutta ei ne meidän siis tuli ole kumminkummoisia, joskus jotain bandiksia jossain tiputettiin. Ja sitten jos joku marssi onnistuttiin järjestämään, niin se oli sitten ihan toisella puolella Moskovaa, koska ei meitä siellä päästetty lähellekään. Antifa omalta osaltaan sitten teki toisenlaisia aktioita sitten, sitten vähemmän laillista toimintaa, mutta eipä silti, että oltaisiin joskus koskaan mitenkään merkittävästi tätä venäläisten marssia onnistuttu häiritsemään, että siellä oli suuremmillaan varmaan. Suunnilleen 15 000 osallistuja, kun näissä vasta-akti on mielenosoituksessa. Ei koskaan varmaan ollut edes mitta sataa, mutta sitten meidän on tietysti kääntynyt tämä asetelma, että venäläisten marsella on enää hajantunut. Ukrainan sodan seurauksena on eri rifraktia, joista toinen on niin Ukrainan puolesta ja toinen sitten donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen puolesta, mutta kummallakaan ei enää ole enempää kuin sataa. Osaan että nykyään jopa sitten jotkut antifascistien mielenosoitukset saattavat olla suurempia. Mutta Navalny ei tosiaan sitten tässä melkein kymmenen juurikaan julkisesti puhunut siirtolaisia tai sitten pohjois kaukasusta vastaan. Ja, ja myös hän on esimerkiksi tukenut pussirajoitin silloin, kun pussirajoitin jäseni oli vankilassa. Ja sillä ei varmastikaan saanut missään venäjän nationalisti tai konservatiivi tai muissakaan mitä mitään lisä suosiota. Pussirajat on ihan liian, liian feministinen ihan liian queer. saadakseen ollakseen Venäjällä joku juttu, josta saa lisäpisteitä. Että luulen, että Navalnilla oli ihan niin kuin, periaatteelliset syyt tai maailmankatsomukselliset syyt bussirajoitin tukemisen, tukemisen aikana, että, että mikä on niin kovin opportunistinen vetosi on mun mielestä ollut. Ja mitä tosiaan tulee mielipidevankitastatukseen, niin Amnestia on itse aikanaan poistanut niin Twitterissä kommentoijat huomia että, että Amnesti poisti Nelson Mandelalta aikanaan statuksen sen jälkeen, kun he totesi, että Mandela on osallistunut aseelliseen taisteluun tai ainakin kannustanut osallistumaan aseelliseen taisteluun Etelä-Afrikan joutusortohallistusta vastaan, koska mielipide vankin tämä konsepti, jonka ilmeisesti amnestioita itse keksinyt, niin siihen kuuluu, että, siihen kuuluu, että pitää olla vankilassa pelkästään mielipiteensä vuoksi, eikä sitten pitää olla muita niin sitten tällaisia erotuksia siihen. Siinä ohessa, tai niin, sanottu, niin sanottuja eroituksia, koska sehän on selvää, että vaikka tämä niin kuin aseellinen siipi ei missään vaiheessa ollut kovin suuri sotilaallinen uhka Etelä-Afrikalle, niin silti se niin kuin uhka koko ajan kasvoi niin 30 vuotta kestäneen kamppailun aikana ja se oli jatkuvasti siellä takana. Taustalla kuitenkin sellaisena turvallisuusriskinä, jonka Etelä-Afrikka piti ottaa huomioon ja aika pelasi apartheid-hallintoa vastaan. vastaan että varmastikin tämä Mandelan aikana organisaama aseellinen vastarinta oli ihan keskeinen siihen, että apartheid-hallinto kaatui. Mutta Amnestin toimeenkuva ei ole kaataa hallituksia, ei etelä Afrikan Roitusortohallitusta eikä niin kuin Venäjän myöskään Putinin hallitusta, mutta tietenkään valko ja Venäjälle ei mikään muutu ennen kuin siellä on hallitus kaatunut. Ja sen takia tietystikin ei voi olettaa, että amnestin toiminta, vaikka se sinänsä onkin tärkeää, niin olisi, olisi mitenkään riittävä siihen, että asiat oikeasti muuttuisivat. Ja tosiaan nyt erityisesti kun tämä valko massiivinen jo parissa päivää kestänyt väkivaltainen protestiliike on käytännössä epäonnistunut tältä erää vaihtamaan siellä vallan ja Venäjällä ei oikeastaan tämän valmiin vangitsemisaikana päästi yrittämään vielä mitään vallanvaihtoa, niin kiinnostaa historian ja erityisesti sitten tässä kontekstissa voi miettiä Neuvostoliiton dissidenttiliikettä, koska koko ajanhan Valko-Venejä alkaa muistuttaa nämä Neuvostoliittoa. Viimeiset 25 vuotta molemmissa on ollut jatkuvaa poliittisten ja kansalaisvapauksien kaventumista. Ja, ja niin kun pitää varautua, että toiminnan mahdollisuudet tulee kohta olemaan. Suurin piirtein samat, oli neuvostoliitossa ennen perässä roikkaa, ja se tietysti kiinnostaa dissidenttiliike. Ja neuvostoliiton toisen ajattelijoiden liike, koska neuvostoliitossa onnistuttiin. Tämä toisen liike onnistui kampailemaan melkein 30 vuoden ajan tosi va- haastavissa olosuhteissa. Neuvostoliiton hallintoa vastaan tämä liike siis koostui. Hyvin monenlaisista suuntauksista. Siellä oli uskonnollisia toisia ajattelijoita ja, ja sitten oli vähemmistä oli varmaan suuremmat ryhmät, mutta sitten sen lisäksi oli liberaaleja, kansallismielisiä ja myös vasemmistolaisia sosiaalisteja. Anarkistit tuli kuvaa oikeastaan isommin vasta ihan muutamia pieniä ryhmiä lukuottamatta 80-luvun lopulla. Et, et sitä ennen sosialistit oli ehkä vähän maltillisempia, ja se on, on kiinnostavaa, että anarkistit ei kovin hyvin päässyt onnistunut hyppäämään tähän dissidenttikelkkaan, että siinähän tapahtui sellainen muutos 50-luvulla, että sitä ennen Neuvostoliiton tällainen maanallinen opositio, niin se toiminta ja taktiikoiden puolesta jatko tätä saarivallan kummonottoliikettä, että paljon niin kuin pyrittiin just luomaan manalaisia ryhmiä, jotka usein sitten yrittivät järjestää iskuja. Mutta sitten tällainen avoimen toiminnan konsepti sitten oikeastaan sitten 50-luvulla, joka sitten pyrkii olemaan justiin täysin väkivallaton. Tietysti varmaan justiin Stalinin aikana ei kauheasti ollut mahdollisuuksia edes millekään väkivallattomalle liikkeelle, mutta se on kiinnostavaa, että justiin nämä niin kun aseelliset ryhmät ei oikeastaan saanut kauheasti mitään aikaa koko Neuvostoliiton aikana. Kun sitten taas väkivallaton dissidentiliike, niin se sitten pystyy, pystyy tietyllä tavalla nakertamaan sitten tätä Neuvostojärjestelmää. Ja sen takia se on, esimerkki on mulle ollut vi- viimeisen muutamien vuosien aikana tosi kiinnostava, vaikka Silloin kun mä itse asuin Venäjällä, niin se ei nimenomaan ollut kiinnostavaa. Että mä itse toimin Venäjällä 99 2012 eli vajaa 13 vuotta, mutta ne kulloin sellaisen aktivistisukupolven, joka oikeastaan asenautui dissidenttiliikettä vastaan. Että se oli vähän niin kuin sellainen niin kuin meille. Että me... Ja myös sellainen niin käännös, että just esimerkiksi 80-luvun... Anarkistit, niin ne hyvin harvoin oli kommunisteja. Yleensä kaikki oli esimerkiksi prudonisteja tai kollektivisteja, niin kuten Bakunin tai Stilberginlaisia individualisteja tai ehkä Buchsin inspiroimia sosiaaliekologeja tai yhteiskuntaekologia. Mutta kommunismi ei ollut kauhean suosittua, koska kommunismi kuitenkin oli liian ehkä lähellä sitten neuvostoideologiaa. Mutta sitten taas 90-luvulla sitten oli villi kapitalismiaikana ja sellainen niin kuin, oikeastaan irvikuva, mikä se järjestelmä oli silloin, että vaan varallisuuserot kasvoivat kasvoi valtavasti syntyi oligarkkien luokka, joka kahmi kaiken varallisuuden ja tuotantovälineet itselleen ja sitten taas niin kuin, tietystikin Oppositiossa oli laisia virtauksia, josta ehkä isoina oli MBP, kansallisbolsevikkipuolue, jota me tietysti vihattiin. Ja oli usein, tai nyt usein, mutta silloin on tällä oli ihan niin fyysisiä yhteenottoja kansallisbolsevikkien kanssa. Mutta silti me tavallaan ehkä oltiin osa sitä samaa aikaa, että tällainen niin vastareaktio liberalismille... Ja vasemmistossa oli, ja edelleenkin on jopa sellainen outo näkemys, että tämä koko niin oligarkia ja villikapitalismi niin se olisi, olisi neuvostodissidenttien syy, että ok, monet merkittävät dissidentit olivat niin länsimielisiä, aika uusliberaaleja, niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi Saharov oli, kannanati kapitalismia markkinatalouteen. Mutta ne tyypit, jotka toteutti nämä 90-luvun reformit ja joista tuli oligarkkeja, niin ei heistä kukaan ollut missä Dissidentit eivät missään vaiheessa Neuvostoliitossa päässyt mitenkään valtaan kaikki tämä uusi hallitseva luokka. Se käytännössä ensistä eliittiä ja heidän uusi sukupolvi. Sikeli tämmöinen. Niin ja se syy, että minkä takia talous romahti, niin siinä ei sekään ei ollut... 90-luvun tämän liberaalin Talo, talouspolitiikan vikas oli pikemminkin sitten yritys reagoida kriisiin, että kriisi oli kyllä ihan sisäsyntystä ja sen takana oli neuvostoliiton onneton, surkea talouspolitiikka. Et, et se mitä 90-luvulla tapahtui, niin tietysti silloin tehtiin paljon virheitä ja oli paljon korruptiota ja kaikenlaista sikailuja, mutta syyt, miksi siihen pisteen oltiin päästy, niin ne on, on kauempana historiassa. Ja yksi tosiaan tässä toisin ajattelija, eli se kiinnostava seikkaansa, kuinka he on pystynyt toimimaan yhdessä ja erojen yli. Et esimerkiksi ei kauhean montaa anarkistia enää hengissä, Neuvostoliitossa 60-luvulla, mutta oli tällaiset Garasevan sisarukset, josta toinen, jotka oli viettänyt pitkiä aikoja, aikoja karkotettuna no, sisäisesti Neuvostoliitossa tai vankileireille. Ja heistä Anna Garaseva sitten Krejasanissa Aleksandr Solzhenitsyn, niin sillä, sillä, siellä asuessa, ne teki Solzhenitsynin kanssa yhteistyötä ja kertoi hänelle näitä vankileiritarinoita. Ja myös yhdessä vaiheessa piilotteli hänen käsikirjoitustaan kun oli vaarana, että se takavarikoitaisiin ja tuhottaisiin. Sitä huolimatta, että Solzhenitsin on aina ollut, ollut ääritantumuksellinen, äärioikeistolainen monarkisti ja lähestulkoon fasisti. Ja myös sitten Solzhenitsin taas teki yhteistyötä Andrej Saharovin kanssa, jossa oli aikaisemmin puhetta, joka oli tosiaan länsimielinen oikeisto tai Ainakin markkinalibraali ja kapitalismin kannattaja. Okay. Niin, Amnestilla on oma toimenkuvansa, eikä Amnestin tehtävä on no, vallanvaihto ja kaikki kunnia. Amnesty mitä siitä hommasta, mitä ne, tekee, mitä ne tekee. Ja tosiaan Amnesty sitä huolimatta, että he ei enää pidä. Navalnian mielitys pide vankina niin he edelleen vaatii Navalnin vapauttamista, on sitä oikeuden oikeudenkäynti. Navalnia vastaan ei ollut reilu, ja tarvitsi, pitäisi vähintäänkin peru olemassa oleva tuomio, ja ehkä sitä käydä uudestaan, uudestaan sitä oikeutta tai jotain, mutta tosiaankin amnesti ei ole se liike, joka tulee Venäjällä. Vallaan kummoamaan. Ja tietystikin niin se, että Navalny on nyt, nyt tämän poliittinen vanki. Ja myös Putinin organisoiman murhayrityksen kohde ei tarkoita sitä, etteikö Navallia pitäisi voida kritisoida, että ihan valtavasti sitten kaikenlaisia... Kaikenlaiset Navalniin vasemmistolaiset kriitikot sai, sai vihapuhetta ja, ja uhkauksia sitten tämän Amnestin päätöksen jälkeen. Että kyllä mun mielestä niin kun pitää myös ehkä, kun meidän opposition on hyvä kyetä yhteistoimintaan, niin pitää myös miettiä sitä, että, että niin kun se yhteistoiminnan ei pitäisi tarkoittaa sitä, etteikö sitä saisi mitään kritiikkiä ja Mulla ei ole niin näin mitään syytä esittää, etteikö myös näitä navallin yli 10 vuoden takaisia rasistisia ulostuluja saisi tuoda esiin. Että ihminen sanoo, mitä sanoi, ja sitä sitten pitää olla myös valmis kantamaan vastuu. Myös tämän ihmisen tukijoiden pitää olla valmis näistä sanomisista kantaa vastuun. Kaikesta tästä huolimatta on, on ihan selvää, että Dissidentit kun tekivät. Dissidentit pysty näkemään, että heillä on yhtenä ja ylivoimainen vihollinen, joka on paljon vahvempi kuin he kaikki muut. Kaikki toisen ajattelijat olisi yhdessä. Ja sen takia he sitten pyrki tekemään keskenään myös yhteistyötä. Ja ihan samalla tavalla se on. Tämän päivän Venäjän oppositiolla on yhteinen ylivoinen vastustaja, eikä se vastustaja ole tietenkin Aleksi Navalny, se vastustaja istuu Kremlissä ja siihen pitäisi keskittyä kuinka siitä tyypistä tai ei edes istu Kremlissä vaan istuu nyt, niin kuin Navalny sanoi, jossain bunkkerissa koronaa piiliskelemässä tai, tai missä lie salaisessa palatsissa. Mustammerinrannalla tai muualla, eli Vladimir Putin on se yhteinen vastustaja, johon vastustamiseen Venäjän opposition pitäisi keskittyä, ja pääongelma ei tosiaankaan ole asiat, mitä Navalny on joskus aikanaan sanonut. Mutta se oli tältä erää. Tässä voi esittää vielä chatissa kysymyksiä, jos, tai kommentteja, jos kiinnostaa, pitää sitä auki vaikka nauhoitus menee pian katki, ja tarkoitus on huomenna sitten jatkaa ihan toisenlaisesta aiheesta, tai ei nyt täysin toisenlaisesta aiheesta, eli aihe olisi huomenna alustavasti kello kymmeneltä Suomen omituinen korona-strategia, tai miten nyt sanoisi, systeemin toiminta, että Suomessa tosiaan... hyvin paljon koronatoimia. Tehdään kok- säätämällä uusia lakeja, vaikka voisi kuvitella, että se on ehkä hitain mahdollinen ja hankalin tapa reagoida johonkin akuutteihin ongelmiin, mutta näitä toimitaan. Ja kuinka se sitten tämä Suomen tapa liittyy siihen Suomen historiaan. Ja Venäjän vallan aikaan Suomessa jolla on sitten on Suomessa päädytty tällaisen hyvinkin tiukkaa perustuslaki noudattamisen linjaa myös tällaisen desentralisaation, jossa oikeastaan usein virkamiehet on täysin itsenäisiä toimeenpallon käyttäjiä jotka ei ole minkään hallitusten tai muutenkaan alaisena ja vastaa toiminnastaan pelkästään lainsäädännölle ja mahdollisesti hallintaoikeuksille. Eli aiheena on, että kuinka Bobre Koffin haamo kummittelee Suomen koronatoimien päällä. Näin siis huomenna alustavasti ilolla kello samalla kanavalla siihen asti. Kiitos, moi.